0: Hello， 欢迎收听今天的节目。今天的节目、啊、我们要聊一个嗯，打造个人品牌可以说是必备的技能哦。嗯，我有些学员和有些听众会问我说：“啊，如果我想要建立个人品牌的话，可以从做什么事情开始啊？”那我都会跟他说：“哎、欸，你可以从写作开始。我觉得写作这件事情啊，算是入门门槛比较低的一种创作方式，因为你不用具备影像剪辑的技巧，也不用就是说会录音频节目啊，会剪辑这样子。你只要有电脑，然后会打字，基本上呢，还有会说话，基本上你就可以写作了。不过呢，很多。”多人呢还是对于写作有很大的心理障碍哦。其实，在写作之前呢，必须要嗯、呃、制定好内容策略，而且你写着写着，如果这个灵感枯竭的时候呢，哎，也会想要知道要怎么样建立这个灵感资料库哦。还有呢，就是说我们在网络上写作，还有我们打造个人品牌，最重要的是就是我们要持续的输入嗯、呃、这个有用的价值、有用的内容啊给我们的受众。所以呢，写作者的这个文章和他的这个创。做内容能不能有独到的观点啊，就是非常重要的。所以呢，今天呢，我们就请到一个我的朋友，他也是知名的写作教练 Fiesta， 跟我们聊聊这些议题啊。还有就是我们之后也会聊到这个内容变现的模式，还有要怎么样进行内容变现。所以呢，不管呢你是呃，我觉得这集节目啊，不管你是不是想要做个人品牌，或是你是不是内容创作者，基本上呢，每个上班族几乎都需要运用写作嘛，在他们的工作当中，如果沟通。表达能力好的话，在职场的能见度也会提高，所以呢，这一集呢，千万不能错过。好，那音乐过后，我们就进入今天的访谈喽
1: 。Hello， 尼可，你好，大家好，我是 Bista， 很高兴来上尼可的节目，来跟大家聊聊我的新书《文案力就是你的超能力》。
0: 哦，这本书呢，我有在访问之前特别把它呃拿出来看，然后我觉得这本书真的是干货很多，而且费斯塔就完全不藏私哦，就是他是很知名的文案教练，而且也出过很多本书。那我觉得这本书呢，就是好像把你的那个十八般武十八般武艺哦，都放在这本书里面了。哦，真的是，如果你对于文案还有写作有兴趣的朋友，或遇到卡关的朋友，那我觉得这本书呢，有可能就是打通你任督二脉的一本非常。好的书，嗯，因为这本书真的内容非常的丰富啊，你可不可以先帮我们抓出文案力，就是你的超能力这本书的，以作者的观点来说，你觉得三大精华点，就大家看完这本书啊，这三点一定要带走
1: 。好，那我想哈、啊，就是先来跟大家聊聊为什么我要写这本书啊。其实很多人有写作的需求，那当然也有些人是喜欢写作。那其实现在坊间、啊、也有很多的书籍、啊、跟相关的课程在教写作。那么为什么我还要谈写作呢？就是因为我发现了大家的需求跟一些盲点，所以我在这本书里面，呃，有总共有九个章节。但是主要的话，我觉得一开始我先帮大家拆解了大家会遇到的写作的盲点啊，或是会踩到的一些误区，我会告诉大家说，哎，可以怎么样走出迷雾森林，不用再害怕写作。再来呢，我这本书里面有一个主轴，我会教大家用 F A B E 这个销售法则来写出铿锵有力的好文案。因为很多人都需要写文案，或者写部落格，或者写社群贴文，但是可能大家写来写去就觉得没梗，或者写来写去很难与吸金啊。所以呃，我在这个这本书的第四章，我也跟大家提到，怎么样用 F A B E 销售法则来写出让人有感的文案。那么再来哈、哦，就是我会建议大家要拟定内容策略啊、哦，因为很多人一听到要写文案或者是要做简报，可能马上就把电脑打开，马上就开始 Google 搜寻了、哦，开始找资料。那当然这样做哈、哦，也没什么不好的，但是我觉得这样做可能效率不是很理想。所以我会建议大家，可能要先去思考，你要先有一个自己的策略，那才能够哈、啊、去规划出你的大纲，进而写出让人有感的文章。所以这个大概就是我们这本书三个主要的特色。
0: 哇，太棒了！由作者亲自为我们抓出这三本重点，大家看这本书的时候，就是更应该可以更就是如鱼得水啊，更好上手。OK， 你刚好提到一个重很重要的观念啊，我觉得这这个。对我来说也是非常重要。就是我在写文章或者写文案的时候，我也会先想一下，就是说我这一篇文章、这这个文案，我的目的是什么？那这个其实就是所谓的这个内容策略啊。很多人都忘了这个步骤，就像你刚刚所说的。但是到底要如何制定这个内容策略呢？你这本书里面也有提到，对不对？你可不可以就是也今天来节目中，你跟我们分享一下？好，嗯，刚刚延续刚刚谈
1: 到的嘛，因为其实很多人。在职场上啊，或者是生活中，都有需要去写文章、写文案，或者是做一些报告啊。我们常常需要写报告，常常需要写文章。但是很多人可能今天一接到老板的指令啊，或主管的指示啊，或者是老师要我们写报告，我们就开始正笔疾书哦、啊，或者开始去思考要怎么样去收、去取材。但是呢，呃，这样做我觉得其实不大有效率啊。我觉得还是大家应该先冷静一下，去思考一下。就是第一个，你写这篇文章啊，或这篇文案，你的动机是什么？你的目的跟目标是什么？再来呢，你的这篇文案啊，是写给谁看的啊？举个例子来讲，好比说贵公司，如果你们是销售手机的，那当然你们的客户有可能从大学生到从从学生时代到上班族啊，到这个新手爸妈到银发族，这些可能都是大家的受众。但是呢，我们在写文案的时候，你还是要去思考一下，你在写文章的时候，你要去想想。是谁在看我们的文章？我们的这个文章哈、啊，是主要是写给谁看的？因为呢，不同族群的人，他们对于这个文章的想法是不大一样的啊。所以，所以虽然都是可能是手机的用户，但是想想哦、啊，大学生跟上班族他们的需求就不大一样。所以，我会建议大家，这个在拟定内容策略的时候，除了一开始我们前面谈到。你要注意你的目标跟动机之外，我也会建议大家要好好去想想清楚，你的目标受众是哪一个族群？那他们对什么东西感兴趣，或者是他们平常喜欢造访哪些网站呢、啊？他们偏好的消费内容是什么啊？甚至是他们大多会会在哪些社群平台啊、呃、去做一些活动跟分享呢？这个当然也会影响到我们后面啊在撰写文章时候我们的一些策略面的一些发想，这当然有很大的关联。那当然，最后当然你可能要去思考一下，那我们写的文章之后，你要怎么样去瞄准大家的想法，让大家愿意哈、啊，能够按照我们的想法去做这个事情啊，去买这个产品，这当然是很重要的。所以我们谈到内容策略哦，在我书上有提到有三个元素，第一个元素就是目标跟动机，那么第二个元素是锁定目标受众，第三个要瞄准啊利基市场啊，这是三个元素，提供给大家做一个参考。
0: 嗯，哎、欸，我觉得非常的棒，哎，因为与其就是你没有先冷静下来，先去把这三点给想好，就直接投入在写作当中，你最后写完东西，有可能没有办法达成你原本的写作任务或是目标，那就很可惜，就等于白写了嘛。对不对 ？OK， 我自己现在就是说做,做这个，嗯、呃，就是写文案的时候，尤其是有时候会接叶配嘛。那那个厂商都会有任务啊，比如说哦，我这次我是希望可以提高这个品牌知名度、哦曝光度。那有些他就是导购、团购。那这个这个目的就非常的不一样。那你写作的时候的这种用语啊，还有要强调的商品的这个特质，还有说话的语气，以及最后的 call to action 都非常的不一样。对，所以我觉得这本书里面它，它它有一个，我觉得你提到一个很棒的一点，就是说要怎么样，嗯、呃，掌握顾客样貌的这个三个策略啊，就是说让大家可以更知道怎么样精准描述你的受众。就是我们写作之前要先把。呃，不是写你想要写的，就写作不是自己写爽，是要知道说你的受众、你的读者他们想要看什么，他们需要什么，就是需要这样子的换位思考啦。我觉得，所以就是我觉得这也是这本书里面提到一个非常精华的概念。好，再来这本文案令就是你的超能力，还有提到另外一个我觉得很有趣的呃观点。叫做建立灵感资料库，因为我们都知道，很多呃写作者啊、内容创作者最怕遇到的就是，哎，长思枯竭，就是没有没有灵感，不知道写什么。尤其是如果你是社群小编的话，你常常需要。每天都要产出可能两到三篇的文章，那真的就是一下子那个你的那个水位就是降到最低哦。所以你就是跟我们讲说，平常你就要建立灵感资料库。哎，那可不可以跟我们谈一下？比如说以你自己，你是怎么样建立灵感资料库的呢？好，呃，这个
1: 一题目很有意思哈，因为我也觉得我们每个人都需要建立自己的灵感资料库。虽然现在啊、呃、，Google 搜取引擎很方便啊 ，Bin 啊也很方便，好像我们随便呃打一些关键字哦，就可以找到一堆的资料啊、哦。但我觉得我们每个人身为创作者或是行销人，真的还是很有必要建立自己的灵感资料库。那么我建议，我可以跟大家分享一下我怎么做啊、哦。那么我常常觉得，就是我们做行销的人呢，我们必须要有很充沛的好奇心，我们必须要时常关注人群，观察市场。那么刚刚在讲说谈谈说写文案呢、哦，我不知道各位朋友，如果说你在职场工作，你在公司行号服务哦，不知道你有没有这样的感觉？我以前开玩笑讲说，我们在这个公司上班啊、哦，我们写出来的文案或是文章，其实很多时候都在贯彻老板的思维，也就是老板说什么，老板觉得怎么样，我们就去写那样的东西。但是那样的东西往往跟市场、啊、的需求跟市场的真实面向是有点落差的、啊、那所以我建议大家要多去观察市场。所以谈到这个灵感资料库、啊、我建议大家就是各位，如果说你喜欢纸笔呀、啊，喜欢笔记本哈、啊，你可以准备本笔记本，活页的笔记本很好；或者是你比较是数位派的这个、啊、你喜欢用数位的软体呀、啊，工具也很棒。比方说你喜欢这个用什么 Notion 啊。Clip 啊 ，Help to Base 啊 ，Long Research 这些的软体，我觉得也很好。那么各位，你可以用一两个你自己习惯的软体来做一些记录。那么以我自己来说，像比方说，我平常在外面，如果说我看到一些有趣的东西，我会用手机把它拍下来，或者是有人发传单给我啊，然后我会,我会拿下来，那么我会去看一下上面的一些东西跟素材。那当然，在网络上哦，我们看到的一些很好的文章啊，或者是一些 DM 等等。我也会把它记录下来。那么我们刚可可以说用到刚刚提到的那些软体，比方像 Notion 啊、Hypedbase 啊等等的这些笔记软体、哦，你就可以把它分门别类的把它存下来。而且呢，你还可以给它下一些标签啊、哦。我觉得这个方式其实帮助大家建立自己的一套体系。那么你以后在搜寻资料的时候，你就不用怕找不到，因为 Google 搜寻引擎啊虽然方便，但是很多时候我们临时要找、哦、是找不到的。所以我会建议大家，如果说你自己能够有一个很好的习惯，你平常就把你关注的一些事情，喜觉得有趣的哈，或者是觉得可能有以后派上用场的部分，你就把它存下来。那么我觉得这个其实是很好的做法，而且你可以随机的去翻阅过去的一些资讯，有时候也可以给你很多的灵感。那在这边我可以再跟大家分享一个另外的软体，因为像现在是一个图像化的时代嘛，我们现在接触到很多不只是文字啊、哦，我们看到很多的图像、语音,音。所以呢，在这个地方我也建议大家，比方说我们平常可能花了很多时间在 YouTube 频道，在 YouTube 看,看影片嘛，或在 IG 上面看很多东西。那这个部分我也会建议大家，如果你看到一些觉得有有意思的一些素材或是内容啊，我建议大家可以把,把它这个存在你的书签里面，或者是像我自己啊，我有用一个软体叫 Eagle， 就是那个老鹰的那个 Eagle 啊。那这個、这个软体是专门来用来存图片、照片的这些素材。那么所以只要有。关于图像化的一些内容啊，我就会顺手把这个内容啊，把它存在我的那个 e g o 的那个软体里面。而且呢，我不但会下标签、写一些注解啊，甚至这个软体还可以帮我们分析颜色啊。我觉得这个颜色的搭配也是一个一门学问啊。举举个例子来讲好吧，好比说各位你现在想到黄色啊，像你可你现在我说到黄色，你马上马上会想到什么颜色呢？跟它搭配的颜色？绿色，绿色对，因为像。黄色跟绿色的搭配感觉很舒服嘛，这是一种大地的颜色，所以好比说像有一些什么室内设计的这个工作室啊，他们就很喜欢用黄色跟绿色的搭配。可是黄色也可能跟黑色搭配啊，比方说我们也看到像台湾的那个职棒球队兄弟象啊，中信兄弟，它就是黄色跟黑色的搭配，或者有些,有些健身房它是黄色跟黑色的搭配啊、哦，所以我们看到不不同的颜色，其实也可以给我们很多的启发。所以呢，我平常我不但看到有趣的一些文章啊，或者是书籍啊，我会把它存下来。我看到一些有趣的设计啊、图像的东西，我也会把它留下来。然后呢，有空就拿来翻阅。当然，在这边我还想建议大家哦，我们不是单纯的去存资料而已，因为其实现在是一个资讯爆炸的年代哈、哦。我们其实不缺资讯啊，我们这个资讯太多了。但重点是你要有条理的去整理，还有就是你要定期去检视它。那么很多人都知道，写做笔记很重要，很棒。可是光做笔记还不够啊，我们还要定期的啊去 review 啊，去去思考。我觉得从中我们才能去想到说，那我们之后可以怎么样去活用这些资讯，甚至怎么样帮助我们输出啊。所以这个是我关于灵感资料库的一些小建议。那当然，因为时间的关系，可能无法讲太多。那我过去我也写了一些文章，谈灵感资料库怎么建置。大家如果有兴趣的话，也可以欢迎去网络上搜寻，我写了蛮多这方面的文章。
0: 哦，对对对，你真的是，你在这方面，嗯，真的是专家哦，真的是有很多很多宝可以挖，所以大家也可以去上网，就是 Google， 就是，哎，比如说灵感资料库 Fista 就会出现很多，呃、嗯、，Fista 过去的文章。哦，我觉得今天这些集真的是有听到有赚到。你刚刚提到这个图像的，呃，资料的整理，我觉得蛮特别的，因为一般哦，大家比较少。呃，知道说图像式的资料该怎么样做归类？那我在这边也就是，呃，就是你刚刚你抛出橄榄枝了嘛？那我就也稍微分享一下我自己是怎么样建立我的灵感资料库。那我的方式是说，我会呃，在很很久之前，我确定就是说我这个我的利基市场是什么之后，然后我要写的内容主轴之后，我的内容主轴目前大概就是四个方向。第一个就是我还是写旅游，因为我是用我是写旅游起家的嘛。然后第二个就是我会讲不离职创业，然后第三个我会讲、哦、我现在微型创业的一些。历程，还有一些我看到的一些案例。然后第四个，哦、嗯，我会讲个人品牌经营。对，所以有分这四个面向。然后我就会把这个四个这四个大的主题，我会平常会放到丢到一个那个 Google Doc 上面， Google Doc 里面。然后我只要有任何生活当中随时看到有跟这方面，比如我看到书啊，看到一句话啊，看到一个图像，然后勾起了我的一些。新的想法、新的灵感，我就会把它快速的把它归类在我这个四大主轴内容主轴的下面，就把它列点式的把它列出来。然后就是，哎，久而久之，它就这个清单就越来越长。所以当我要开始创写文章，或者说我要嗯、呃、写社群贴文，嗯、呃，社群贴文的时候，哎，我就直接。回到我这个灵感资料库里面去，呃，截取上面的元素，就不用从头开始想这样子，我觉得还蛮快的。就跟大家分享一下我的方法。那我觉得刚刚 f i s t a 的那个方法也是很也是很棒这样子。有一句话叫做“那个好记性不如好笔头”啊，对，所以刚刚 f i s t a 就跟我们分享说，平常随时你就要了解说你自己是数位派的还是传统派的，你就可以用用你的笔记本或者是说用你的数位的软体，然后做一个你资料的规划。记下来之后呢，把这些灵感和资讯记下来之后呢，还要能够使用活用，这才是最重要的。好，那我觉得，嗯、呃，在嗯、呃、写作、哦、还有一个很大的、很重要的一件事情啊、哦，就是你有你的这篇。文章，你的作品有没有一个独特的观点呢？因为如果你写的文章在坊间市场上面已经有非常多类似的内容哦，或是甚至是那个很你没有办法推陈出新的话，其实你蛮难就是在一片战场当中被看见，然后脱颖而出。那你可不可以跟我们谈一下，就是以你这样多年的经验啊，你觉得就是初学者他们应该怎么样培养他们写作的这个独到的观点
1: 呢？好，谢谢妮可的提问啊！这个问题的确非常重要，因为我我现在常常在公部门或企业或大学。院校讲授相关写作的课程呢、哦，那么的确很多的学员会问我这个问题哦。那我我也鼓励大家，就是其实我们写文章不是只是描述，好比说我们今天去某个咖啡馆这个呃用餐，或是去去那里吃饭，我们不是只是去写下那个餐厅或咖啡馆的特色而已，我们也可以写下我们的感受。但我也发现很多人其实是不大敢表达哦他自己内内心的想法。很多人会觉得说、啊、自己可能不是学者专家呀、啊，也不见得是什么博士、硕士啊，那凭什么能够对外谈这些东西？所以一开始我会先鼓励大家，就是你要勇敢的啊，去表达你的想法。再者，其实我们看看大家的文章，最重要的其实也就是要看各位你的观点嘛、哦，啊，你有没有独到的观点，这其实是最重要的、哦、所以我鼓励大家一第一个，你不要想不要把写作想得太困难，或者是把写作想成是作文比赛。啊、呃，你可以从我手写我口开始练习啊、哦！大家先试着多写。那么，我觉得写作要进步啊，其实基本上有点像老生常谈了、啊，真的就是多看、多读、多听、多想，还有多写啊！我觉得要从多写开始练习。那么我们现在，因为刚刚提到说，我们现在处在资讯爆炸的年代嘛，我们每个人的 input， 我们每个人的输入其实都蛮多的，不只是说你看书啊、看电视啊、看报纸，这个叫做输入。我们每天在生活的周遭，我们其实也得到很多的 input， 但问题是大家可能太忙了哈，所以你的 input 虽然多，你可能没有好好好的去思考、去整理，那更不要说有系统的去输出啊。所以这个 output 当然是更重要。所以。呃，一来是我鼓励大家不要把写作想得太难，第二个是我鼓励大家要试着多输出，再来第三个哈、啊，如果说我们想要提炼我们自己的观点，除了要多写之外，我也可以建议大家，呃、你可以去找一两位你比较欣赏的专家学者，或者是你觉得哪个记者很厉害，我觉得你可以去观摩他的作品。那在这边我也顺道提一下哦，虽然我们活在网络上，我们现在是网络的这个哈时代哈、哦，甚至很多人是 YouTube 的时代嗯嗯、IG 的时代。那么网络虽然方便啊、哦，但是我我觉得很多的资讯其实不在网络上面，所以我也鼓励大家、哦、平常还是有机会要多看看报纸啊、杂志啊，多听听广播啊、听听 Podcast。我觉得这样子可以扩大我们的认知的范围，还有我们可以跨出同温层。那么刚刚提到就是说，我建议大家可以去找一两位你喜欢的作家或者记者或者是专家学者，你去看他们的文章。那么我会建议大家就是除了多读他们的文章，去思考他们的这个呃写法，或者是他们取材的方向，甚至他们的切入点之外，我觉得我们也可以啊，针对他们的观点去做一些。啊、呃，思辨，或者是甚至试着跟他们做一些对话。那么，我觉得通过这样的方式，可以帮助我们自己很快的提炼自己的想法跟观点。好比说，各位，如果你现在喜看书的话啊、哦，那么我觉得我们不只是去看作者写的金句啊、哦，我们很多人喜欢在书上画线嘛，针对那些我们看了很有感觉的呃地方，我们会画线，会折页啊、哦，这当然很好。但是我也会建议大家。其实有的时候，我们看到一些觉得怪怪的地方，或觉得好像嗯，好像我们的想法不太一样的地方，我觉得这个地方也特别需要注意啊、哦。所以，我们可以通过这样的方式来跟作者对话，甚至我们可以去思考哦，我们怎么样去提炼自己的想法。那当然，也有很多人会觉得说，哇，这个我可能不是专家学者、啊，那我的观点如果表达得不好，或者是如果有错怎么办？我觉得也不用太担心因为啊、呃，其实你写错没关系，那我们就修改，我们就更正就好了。那真的需要的话，我们也可以道歉嘛。我觉得这个其实是不是很严重的事情啊，所以我鼓励大家还是要从多看、多听、多想、多写开始，然后呢，试着去找出你自己喜欢跟习惯的这个方向，然后去设计出你自己的风格。我想这个是我们写作的过程中需要去注意的部分。
0: 对，哎，你刚刚提到一个关键字，就是风格。我觉得写作者除了要能够树立一个独特的观点，如果能够建立起自己的一个行文的风格啊、哦，这也是非常重要的。那你刚刚提到的那个培养独特的、独到的观点，我自己有一个方法，就是哎，也跟 Fista 讨论一下，就是你看看你觉得这个方法怎么样？就是我自己是说，嗯、呃，我会去告诉我自己说，不要害怕去挑战。写作者的观点，比如说你刚刚说要、啊、鼓励大家多看书报杂志，或是嗯看一些书，然后我就会问我自己说，哎，这个作者他在这篇文章他的核心观点是什么？然后真的是这样子吗？就是其实你只要问三个字“真的吗”，哎，你就会有一个自己的想法出来了，因为我们每个人一定会对事物有一个不同的想法嘛。这是一个很好的方法啊
1: 、哦，所以我也我也鼓励大家要多问为什么，你要对这个世界。如果我们觉得很多事情都是顺理成章啊，都是习以为常，那么其实这个世界就比较平凡了，就比较没那么有趣了哈。所以我，我我鼓励大家，你要多问为什么啊。那当然，提问本身也是一个技巧了哈。那我觉得这个部分是大家都可以尝试的
0: ，嗯，真的多提问，多问为什么。真的吗？哎，你就可以这样，你就可以去呃反复的推敲这个作者的观点。那你到底你的想法是什么？然后就可以把它列出来，或者是说你在看看，比如说我我们要写一篇个人品牌的书。呃，个人品牌的文章，那你去看了两三本的书，你就可以比较说这两三本书作者他的观点是什么，然后你把它列出来，然后找到这些观点当中的差异，然后以及这些观点当中有没有什么 gap， 他们还没有讲到的重点，哎，那你的文章也许就可以从这个角度切入，就是会有一个比较不同的一个一个视角这样子。好，那我现在还想要谈一下，因为你刚刚提到那个写作风格哦。对，像是我觉得你的写作风格就是很精炼，嗯、呃，资讯很丰富啊、哦，但是行文的那个嗯、呃、风风格又是还蛮就是蛮像对话的感觉，然后又很精炼。那你自己是怎么样嗯、呃、摸索出你的啊、呃、写作风格？还有你给大家的这个建议呢？要怎么样写作者要怎么样找到自己的写作风格？
1: 好的，呃、哦，我想哈、哦，我们做行销也好，写文章也好，我觉得我们要认识自己很重要。那每个人有每个人的人格特质，比方有些人很活泼啊，有的人比较内向，有的人比较拘谨。那么，我觉得我们如果能够知道自己的长处或特色，我觉得很好啊。那么，所以以我自己来说，我我就会觉得说，嗯，在沟通的过程中，应该要让对方能够很快的 get 到我们的重点嘛。所以，像我现在写文章，基本上我会比较要求能够浅显易懂。不需要花太多的这个心思，嗯、就能够理解我的想法。那当然，如果说今天我们是要做文学创作，你要我写用一些这个华丽的词藻啊，这当然我也没问题，毕竟我以前是写小说的嘛，所以这当然没问题。但是如果说我们现在一般在写博格，写社群贴文哈、啊，或是做一些文案的话，我觉得就要看目的而定。所以在这个地方我，我会我我觉得说，我们先看看自己的特色是什么，我们的优点是什么，还有就是我们的目标受众他们会喜欢什么东西，我觉得这个很重要。那么我可以举例子哈、啊，比方说像我过去在媒体服务，那么我们看过很多同行、啊、很多记者朋友他们写的文章，你就会发现每个人的强项不一样。比方有些人很会说故事、啊、他们在描写人小人物的这个背后的故事，会看得让让你很感动；有些人他是数理很好，所以他很擅长哈、啊，从数字里面去找到一些一些有趣的一些素材。所以我觉得我们也看看我们每个人的强项是什么，或者你的特色是什么。你是一个比较暖心的人吗？还是你就是一个比较理性的人啊、哦？我觉得都很好。那么慢慢的，我觉得你多写啊、哦，多观察，那么可以去找到适合你自己的方向。当然，还有一点就是，我们也可以锁定我们要关注的利基市场了哈、哦。那么我我举个例子好了、嗯，比方说我们很多人。大家平常这个休闲啊，喜欢吃吃喝喝嘛，跟朋友聚餐啊，或者跟你的另一半去约会，我们常常去咖啡馆、去餐馆消费，所以我们就看到很多人会写实际》或写游记，对吗？啊，我们看到大家都写得很好，可是我们看这些实际》跟游记，也会发现一个问题，就是这些实际》跟游记的同质性都太高了啊。所以虽然每个人的照片都拍得很好，每个人也都很认真的写哦。但是很多的时候，它还是停留在描述的层次，它比较少去谈到一些真正的特点。我觉得这有点可惜啊、哦，所以我会建议大家，如果你想要强化你的写作风格，你真的可以去找一两位你喜欢的作家啊，或者是学者，或者是记者，你去观摩一下他们的切入的角度，他们的视角是什么。我觉得这其实很有意思。那么也有很多人会纠结说：“哎呀，我的文笔不好啊。”但是我觉得这其实不是最重要的、哦。我觉得还是先从这个我们的观察哦，跟你愿意大量的输出开始做起。那么文笔是可以精进的、哦。所以各位，如果你愿意的话，其实呃，我们是有方法、是有是有步骤可以慢慢的协助你把把文笔练好。但是我想，我们写作是沟通表达的一环嘛，哈。所以重要的是你第一个要让人家看得懂。人家愿意看，人家愿意听。第二个，他能够听得懂、看得懂。再来是能够愿意哈、啊，让跟你要、啊、有一些互动哈、啊，然后产生一些共鸣。我想，这是我们写作的一个流程。那很多人在谈文案写作，都知道所谓的行动呼吁嘛 ，call to action 嘛。我想，这个行动呼吁也不是只是单纯在文章里面写哦，快来买哦，快来用哦，这样大家就会来了、哦、所以这里面当然需要有一些铺陈，需要有一些啊规划。那这些东西当然就是呃比较完整的部分，所以谈到写作风格哦，我也我也觉得说现在的我们的资讯是太多了哈，所以其实呃，除非说你有把握每次你都是第一个分享的人哈，都是你的速度特别快，否则呢呃你很难去抢到先机。但是我想速度是一回事，但是我想我们更重要的是我们的风格是什么，我们的特质是什么。我想这个部分更值得我们大家好好的去思索啦。那你怎么样让你的文字哈、哦、是很精准的，是很清楚的，或是很浅显易懂的？我想这个部分可能是我更希望大家哈、哦，就是如果你有兴趣的话，可以从这个地方开始练习，让大家能够很快的去了解你的重点哈、哦。那这样子才能够吸引大家能够去花一点点时间把你的文章看完
0: ，甚至呢愿意跟你有一些互动。对，在怎么样，在文章的一开始，或者是说用精简的。这个句子把你文章的重点先说出来，我觉得很重要。因为你刚刚说现在是一个呃网络时代嘛，大家注意力都很稀缺，所以这真的也是，尤其是些网络写作、哦，我觉得你不要就是把那个重点放在最后一段哦，因为很少人会真的滑那个网页的时候会真的是从头看到尾，大家都先看标题嘛，再看第一段，所以标题跟第一段哦非常的重要，我觉得。还有刚刚 Vista 有提到一个，就是如果你可以，就是如果是初学者的话，可以找一些嗯。呃你喜欢的、欣赏的作家，或者是呃。记者他们的文章来看，像我刚开始写啊、呃、饮食和旅游之类的文章的时候，我有是大量找我很喜欢的作者的文章来看。那我觉得这也是对我有很大的帮助。就是你一开始其实是可以先从一个观摩跟模仿开始，然后你写多了之后，自然就可以建立起来自己的风格。所以多写还是很重要。我非常同意。OK， 那在今天节目的最后啊，我想要跟你聊一个很现实的问题啊。我们写作啊，除了自己的兴趣之外啊，大家都很也很希望。可以靠这个赚一些钱啊，不管是成为你的主业，还是说赚一些外快哦。那我我相信 Fista 你自己在这方面耕耘了那么多年，写作也成为，比如说你出了那么多的书哦、啊，它就是你一个变现的一个方式哦。那可不可以跟我们聊一下，你观察到就是写作者他们有哪一些内容变现的模式？然后以及就是大家要怎么样呃迈出这第一步，怎么样可以实现内容变现呢
1: ？好，没问题哈、哦。的确啊、哦，现在很多人会希望能够通过内容变现哈，无论是你想要创业，或者是你想要发展自媒体，想要做一些斜杠。我觉得都蛮好的。那我们都知道、哦，这个写作哈、啊、是沟通表达的一环嘛，所以有人讲说写作是对自我最好的投资，我我也蛮认同这番话的哦。尤其是现在年底了，我们马上又要进到二零二三年了，那我想各位现在可能开始在规划明年的新年新希望、新年新计划，这个时候你也不妨可以把写作、哦、纳入进来，变成是你其中的一环。那我们回到主题，谈说这个内容变现啊，你怎么样靠写作或怎么样靠内容产制来赚一点外快？我觉得当然有很多的方法啊、哦，除了传统我们讲的，像刚刚提到写书啊。投稿啊，我想这些都是一个不错的方式。那现在，呃，因为其实现在还是有很多的，嗯，平台或者是媒体，他们也需要很多好的内容。所以呢，各位，如果说你，你现在你真的能够呃写出一些不错的东西，或者是你有很特别的一些角度能够观察，我觉得这个部分还是很容易去找到一些内容平台或者是一些媒体啊、呃，他们愿意支付稿费稿费给你。那当然，因为现在，呃，我觉得。自媒体很发达，所以各位，你可以先从。你的这个社群媒体，好比说粉丝专业啊，你的这个 I G 啊，或者你的这个部落格开始经营。那有些地方，比如像如果说你有经营部落格，你就可以考虑放广告嘛。如果说你有一定的流量的话，那么像 Google AdSense 啊，或者是有些联那个联播网啊，他们有些广告的部分，我觉得也不无小补了哈。那另外，当然我我也觉得说，呃，我们身为创作者，或者你身为行销人，有的时候我们可以主动出击啊，我们不是只是。坐在那边守株待兔，等着大家来点我们的广告、啊、我们当然也可以积极一点，比方说，你可以去观察，嗯，现在市场上有什么样的需求，然后甚至是有什么样的一些趋势，那么我们可以从这里面啊去想想看，你怎么样主动出击。举个跟大家举个例子好了，比方说，我现在啊，我我已经出了十几本书了，那我出过的书包括像商管书、小说啊、呃、电脑书、人物传记等等，但是我我。我第一本出版的书是电脑书，那是我大学时代就就就开始规划了、嗯。那我那时候其实各位想想看嘛，一个大学生哦，你说要知名度也没知名度啊，然后你说要很厉害也没有，也没有什么人脉嘛，那怎么办呢？我那个时候我就我就先观察这个市场的需求，然后呢，我就自己跑去跟出版社哈、哦、提案，去敲出版社的门哈、哦。那当然，现在想想好像觉得有点大胆了、啊，但是我觉得这蛮好的啊，因为其实有的时候呢，呃，我们必须要主动的去让对方知道你的想法，所以我也会建议大家，呃，除了说我们自己好好去经营你自己的粉砖啊、自媒体啊、部落格、IG、YouTube 等等之外，我觉得我们也必须要多了解，多多了解这个市场啊，它的一,一些动态。所以，如果你看到有什么样的需求，你可以主动去跟。这个业者啊，或者是跟对方联系啊，我我觉得这是一个很棒的方法。那当然还有一点就是，我们可能平常就要准备好我们的作品集啊，我们可能要有一些能够拿得出手的作品。好比说你喜欢拍影片，那么你可不可以有三支啊很不错的影片？那么，如果说你喜欢写文章，你擅长写文章，你是不是可以有五篇到十篇的文章，你可以去表达出你的强项呢？我觉得这个很很重要、啊、甚至我们可以试着帮自己哈、啊、写一个品牌故事，或者写一篇新闻稿。其实现在哦，就是、啊我们以往谈到好像内容变现最直接的想法就是出书嘛，或者是投稿嘛赚稿费，但其实现在有很多、呃、商业的机会，比方说有的公司啊，他们需要有人帮他们整理新闻稿、整理品牌故事；有些有些这个活动的厂商，他们需要有人去做一些呃记录啊，去做一些幕后花絮的整理。那这些其实都是我们内容产制者啊的一个表现的舞台、啊、所以呢。我觉得，呃，这个部分其实还有很多的发挥空间。那当然，很多人会觉得说，哎，我们台湾这个市场小啊，可能不如欧美哈，或者不如对岸啊。但是，我觉得当然台湾市场小，这个这个是事实没错。但是其实我们还是有很多的机会啦。那我觉得这个部分大家可以多去想一想。所以我觉得我们要把自己准备好，一来是我们在我们自己内容产制的部分，我们要把我们的文章啊、我们的影片啊，啊把它做得尽善尽美，这当然是对的。再来，我们还是要去思考说，那这个市场现在有哪些的机会，哪些的缺口。所以我们谈回来哈，今天谈到我的这本书，我在这本书里面我就谈到这个内容策略嘛。为什么我说这个做事一定要先有策略？因为策略是最重要的。很多时候大家都只把重点放在文笔啊、灵感，其实那个是比较是战术的层面。我还是建议大家要先从战略面做起。所以。讲回来，如果今天各位你想要透过内容变现，你希望透过知识哈来能够赚点钱的话，我觉得很好。那么你就要去先盘点一下，到底你先你自己有哪些的技能，你有哪些的强项，还有就是我们也要去了解一下这个市场到底有哪些的缺口，还有就是我们可以做一些简单的分析嘛。那到底呃这个市场需要哪些的资源，还有就是那我们能够提供哪些的资源？那从这样的的角度，你去做一个。规划跟整理，很快你就可以找到你的方向。所以其实前面谈到蛮多的，我觉得现在其实机会蛮多的。那我觉得我们自己哦，这个毛遂自建主动出击，我觉得蛮好的。因为一来哦，这个方式会让外界看到你；二来。对方也会看到你的这个积极的一面嘛，你认真的一面哈、啊，或者是你勇于承担的一面，我觉得这也是很好的部分。所以很多的这个嗯年轻人可能会在求职的过程中，他可能会觉得说，哎，那我过去没有太多的工作经验哈、啊，或者是他没有拿得出手的一些代表作，怎么办呢？我觉得这个部分其实是有方法解决的。所以我还是鼓励大家，就是呃各位你可以去试着经营一两个你自己喜欢的社群媒体或自媒体。然后呢，从这个内容展示的过程中，去慢慢去建立你自己的权威，兼建立你的个人品牌。那么这样的话，一定会对你未来的发展，无论是你想要找一个很好的职业，或者是你想要做斜杠，我觉得都很棒啊，都可以试试看。
0: 嗯，没错 ，Vista 今天在最后帮我们统整了今天我们节目当中谈到的一些精华。最后呢，你有提到就是一个关键中的关键，就是建立自己的个人品牌哦。因为我觉得在就是那一片内容创作者当中，如果你有自己的个人品牌，你有识别度的话，你的这个价嘛。其实就可以呃跟别人产生一个区隔了，以及你的机会会比较多啊。所以真的，我我在这边也是蛮鼓励大家，从现在就开始找一个你擅长或者你比较舒服的内容的创作的方式。比如说，有些人可能拍影片，有些人录 podcast， 有些人写文章，有些人是在图文的制作方面很擅长。哎，那你就可以找到一个你自己适合的方式跟平台，然后就开始。就打开开一个账号，现在就开始创作，因为这是需要一些时间的岁月的累积，这样子。好，我们今天谢谢那个 Fista 带着他的新书《文案力》，就是你的超超能力，来跟我们分享这么多的嗯干货，还有他自己在写作上面多年来的这个观察。那我觉得就是大家如果对于嗯写作还有文案还有更多的问题的话，真的就直接把这本书啊找来看，就是最快的方式。谢谢，谢谢尼可，谢谢大家。哎、欸，我相信大家听完今天的节目啊，应该对写作这件事情就变得更有信心一点了，或是更有概念啊、哦，知道怎么样下手，或是你在当中遇到的一些关卡，知道怎么样去解决啊、哦。对，那如果你现在也有点心痒痒，想要开始，嗯、呃，建立自己的个人品牌，或是你已经走在这条路上了，但是有遇到一些盲点或者是卡关的地方，那我非常欢迎你可以呢来找我咨询啊。我持续有在做这个个人品牌经营方面的这个咨询。那有个好消息啊，就是现在我这边有个优惠啊，在十二月底之前，你只要报名我的一对一的六十分钟个人品牌的咨询的话呢，那我就有一个优惠的价格啊。那原价的话呢是一百三十五美金哦，那现在的优惠呢是九十九块美金，诶，这个优惠真的比例幅度还蛮大的，大家可以把握一下。那过去呢有很多学员跟我咨询完之后呢都有很好 feedback， 有些人呢就是他找到了他的方向，然后有些人是说他原本不知道自己的定位，还有呃很模糊，然后现在就知道怎么样去厘清自己的利基市场。那又有人呢是说没有办法很稳定的输出做内容创作，那跟我聊完之后呢。哎，他觉得他自己比较有信心，而且也掌握了更多的方法。好，那我也会把我的个人品牌一对一的咨询的连接啊、哦，放在我们今天节目的资讯栏。那很希望呢，可以呢，在这个咨询当中跟见到你，呃，帮你解决你的问题。好，那谢谢你收听今天的节目，我们就下次再见喽，拜拜。